1: Il est 19h mais je suis pas prête donc euh, ah, bon, bien je rigole. comment allez-vous bonsoir à tous 19h c'est l'heure beaucoup de sujets ce soir mais avant Simon Guilin euh, il, il pire d'impatience comment Absolument, ça va Simon comme,
2: comme tous les soirs mais ça va très bien je peux vous faire une petite confidence ce soir ah non c'est mon moment préféré de la journée Oh, oh. Ça faisait longtemps que je voulais vous le dire et j'ai choisi cette soirée. Oh,
1: Il paraît qu'il dit ça à chaque tranche. Non, ça c'est pas vrai, vous faut vérifier
2: <rire> toutes les antennes, j'ai jamais dit ça. Bonsoir chère Christine et bonsoir à tous. Le défilé des personnalités politiques se poursuit au salon de l'agriculture. Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard et Marine Le Pen sont aujourd'hui porte de Versailles. Une visite qui s'est déroulée dans le calme pour la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. À la différence du prix plancher d'Emmanuel Macron, le RN souhaite un prix garanti par l'État qui intervient comme arbitre, a-t-elle affirmé. Aujourd'hui, les funérailles de l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny, se tiendront vendredi à Moscou. Sa veuve, Yulia, a dit redouter des arrestations lors de cette cérémonie. Elle s'est exprimée aujourd'hui devant le Parlement européen à Strasbourg et elle a accusé le président russe Vladimir Poutine d'être le chef d'une organisation criminelle. Et puis cette question, pourquoi des oiseaux marins meurent-ils par centaines sur les côtes de Vendée ou alors en Bretagne L'association de défense de l'environnement Sea Shepherd a recensé plus de 130 cadavres de guillemots ces dernières semaines. Et quand ils ne sont pas morts, ces oiseaux sont souvent épuisés ou alors en état d'hypothermie, chère Christine.
1: Oh, pauvre ouais. petit oiseau. Merci, mon cher Simon. Bon Excellente fin de soirée. Mais euh, au sommaire ce soir, alors que Bernard Kouchner s'est fait remarquer en se déclarant favorable à l'envoi de troupes en sol en Ukraine, les Français, eux, ne se sont toujours pas remis de cette éventualité. Certains politiques, relayés par des internautes, ont appelé à la destitution. Du président de la République, pourquoi cette volonté de passer outre le vote démocratique et de s'interroger sur la destitution du président Pourquoi, comme il y a un an avec les retraites, certains font appel à cet article 68 de la Constitution, l'analyse, l'édito de Mathieu Bocquet. Alors que Marine Le Pen s'est rendue au Salon de l'agriculture aujourd'hui, au lendemain de son échange musclé avec Gabriel Attal, qui l'a qualifié, elle, et ses troupes de troupes de Poutine, on se demandera si tous les pays d'Europe, les états unis et l'OTAN, qui ont désavoué Emmanuel Macron sur cette éventualité, sont-ils, eux aussi, des troupes de Poutine En quoi la voix de la France dans le monde sort-elle affaiblie ou non De cette séquence, l'analyse de Guillaume Bigot. Grosse surprise, coup d'arrêt pour l'intelligence artificielle de Google. Gemini, c'est son nom, est accusé de réécrire l'histoire avec des images erronées. Les rois de France sont noirs, la jeune fille à la perle de Vermeer est noire. Devant la révolte des utilisateurs, Google a bloqué son intelligence artificielle. Google perd ainsi 70 milliards de dollars de valeur boursière. Le a-t-il une fois encore été trop loin Le regard de Marc Menand. C'est aujourd'hui, en ce moment même, que le Sénat vote l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Si le Sénat vote en faveur de l'inscription, ce mercredi aujourd'hui, les députés et sénateurs pourront être réunis dès la semaine prochaine en congrès à Versailles. La clause de conscience des médecins au cœur des enjeux. Euh, pourquoi est-elle en cœur des enjeux Et de quoi parle-t-on précisément en quoi le débat s'est-il déplacé aujourd'hui sur l'IVG Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis des plans de sécurisation des JO de Paris ont été volés à la gare du Nord. C'est un agent dédié à la cybersécurité à la mairie de Paris qui se serait fait voler sa sacoche. Le vol a eu lieu dans une rame du RERD, une clé USB qui contient des données personnelles, une autre clé qui contient des notes sur la sécurisation des JO. Pourquoi faut-il s'en inquiéter Qu'est-ce que cela dit de la France L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure. Pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires, Guillaume Bigot est là ce soir. C'est parti. <rires> Comment allez-vous
3: Toujours bien. Ouais, bien. Vous ne vous
4: dérangez pas, nous, parce que on va être franc avec nos amis. Qui Quoi vous êtes en grande conversation, tous les deux, mais
1: nous. Avec Mathieu non, non, mais j'aime bien sa oh, cravate. Il, il est jaloux, il est jaloux. Les jaloux. <rire> non.
3: Ce n'est pas un vieux sage, c'est un vieux jaloux. <rire> c'est un vieux tout court.
1: Non, je, je vous aime tous les quatre. Le je vous aime tous les quatre, je vous admire, vous êtes mes chouchous d'amour, c'est vrai, hein. C'est un plaisir à jouer oh, On vous adore ça, aussi, allez. Oh, alors, fin, générique de fin, ça y est, on <rire> s'est <rire> Alors, Mathieu côté, j'avoue que ce soir, je vous ai mis dans l'embarras. Oui, je vous, je vous le reconnais. <rire> <rire> je tenais à avoir votre regard sur une question que beaucoup de Français se posent ce soir. Emmanuel Macron, peut-il être destitué Comme au moment des débats sur les retraites, certains brandissent l'article 68 de la Constitution... Après le vif débat sur le possible envoi des troupes en Ukraine face à la Russie, en quoi cette démarche est-elle légitime
3: Légitime, puisque c'est inscrit dans la Constitution. On peut donc considérer qu'il y a une légitimité de se poser la question. Mais ce que je chercherai à faire, en fait, parce que je vous avouerai, j'étais, euh, lorsqu'on a parlé de ça ce matin, j'étais quelque peu étonné. Donc, et là, bon, comme on fait à notre époque, j'ai regardé sur Internet, mais qui, aujourd'hui, plaide pour la destitution du président de la République Y a-t-il vraiment des gens qui le font Et effectivement autour d'un article, l'article 68, qui est là et qui a, dont la signification, dont la formulation a évolué avec le temps. Euh, ça vaut la peine de le dire. Et qui permet aujourd'hui à certains de dire « Le président n'est plus apte à exercer ses fonctions. Il doit être jugé par la haute cour, la transformation des assemblées en haute cour, et chassé de ses fonctions. Euh, » C'est quelque peu étonnant. Euh, convenons d'une chose, ça ne risque pas d'arriver demain matin. Mais <rire> cherchons à comprendre ce qu'il y a dans la tête de ceux qui proposent cela. Mais d'abord et avant tout, quel est cet article 68 Alors, premier point de référence, l'article 68, à l'origine, parle de haute trahison. C'est assez intéressant. Le président de la République n'est responsable, des actes, euh, responsable de, euh, des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison en cas de haute trahison. C'est un concept qui traverse l'histoire de, de la politique, hein, même la philosophie politique, la trahison. Mais c'est un concept dont on ne sait plus trop quoi faire aujourd'hui, parce que qu'est-ce que le traître On connaît la formule de Talleyrand, la, tra la trahison est une question de date. Le traître, le traître en 40, euh, c'est de Gaulle. Le traître en 45 c'est pétain euh, Au final, le traître c'était pétain Effectivement, mais on sait que l'histoire euh, Tranche de telle manière Qu'il suffit d'être vainqueur pour avoir le beau titre Il suffit d'être vaincu pour avoir le titre De traître à l'échelle de l'histoire Les... Ceux qui ont lancé la république américaine Qui ont fait la révolution américaine étaient d'abord des traîtres à l'Angleterre Avant d'être des héros Washington a été un traître avant d'être un héros Donc le concept de trahison est un concept compliqué Quelquefois, ceux qui sont traités de traîtres Se voient comme des, des résistants absolus Qui disent devant un ordre légitime, nous devons nous révolter. S'il l'emporte, on dira héros. S'il perd, on dira traître. Donc, il y a une ambiguïté au, autour du concept de trahison. Que veux-tu le dire? Peut-être est-ce pour cela qu'en 2007, l'article 68 a vu sa définition reformulée. Et là, on a fait disparaître la haute trahison. On parle désormais, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors là, c'est plus exactement la même chose. La, la trahison, d'ailleurs, à l'échelle de l'histoire, la trahison, ça vient que normalement, avec une exécution, soit dit en passant. Là, la, le manquement à ses devoirs, c'est assez large comme concept, si je peux me permettre. On pourrait à la rigueur l'appliquer à tous les parlementaires aujourd'hui <rire> et à la plupart des journalistes et à la plupart des gens qui exercent une fonction publique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que toute constitution, ou à tout le moins la plupart des constitutions, cherchent à garder la possibilité de l'expulsion, sinon du souverain, à tout le moins de la figure suprême de l'État. Mais comment être capable, quel est l'article dans une constitution qui permet cette expulsion, aux États-Unis on y reviendra, c'est l'impeachment, euh, quel est cet article, il est dur à formuler, donc ce qu'on voit, cela dit, en l'espace du début de la Ve République à 2007, ce qui est disparu, je le redis, c'est la haute trahison. Pourtant, certains aujourd'hui sur les réseaux sociaux disent qu'il faut juger Emmanuel Macron pour autre trahison. Ils sont fidèles à l'ancienne Constitution plutôt qu'à la nouvelle. Je prends la peine de le noter. Euh, de quelle manière ça fonctionne? Globalement, vous avez besoin si vous voulez lancer une telle démarche, un dixième des membres d'une Assemblée, donc de l'Assemblée nationale ou du Sénat, se saisissent de cet article et engagent une démarche. Je vous évite la procédure longue, ça relèverait presque du traité de droit constitutionnel, mais globalement, c'est une démarche euh, assez complexe. Oh, pour l'initier, c'est moins complexe qu'on ne le dit, mais pour qu'elle aille jusqu'au terme, ça, ça ne risque pas d'arriver, encore une fois, je le dis. Et, au terme, si jamais une telle démarche aboutissait, les assemblées se transforment en haute cour, et là, il y a la, euh, la, la condamnation du président qui peut être destitué, et s'il est destitué, cela vaut immédiatement. La majorité des deux tiers des membres de la haute cour est nécessaire pour prononcer sa destitution. Donc, ça, c'est la dimension juridique.
1: Euh... Et pardonnez-moi, avant de, de poursuivre, je pense que les gens qui nous écoutent vous entendent dire déjà deux reprises, ça risque pas d'arriver. Pourquoi selon vous
3: bah Parce que dans les faits, qui voit dans la présente assemblée les deux tiers des gens au Sénat comme à l'Assemblée nationale décident de se constituer en haute cour pour destituer Emmanuel Macron. J'annonce que si ça arrive dans les trois prochaines années, je me transforme en fromage géant. Euh, je, non, pas que, non pas que je le mange, je me transforme en fromage géant, ce qui vous est plus improbable.
4: Plus et, <rire> et, et
3: non pas oui. croulant. Alors, alors, cela dit, ce qui est intéressant dans les circonstances, c'est est-ce que ça vient d'arriver tout juste, cette teuf, l'appel à l'article 68? Non, vous l'avez dit en intro, c'est intéressant au moment de la crise des retraites, certains ont dit, effectivement, c'était pas la référence à la haute trahison dans les circonstances, mais on considérait certains dans la France insoumise, donc qui relayait les pétitions en cette matière, qui disait le président de la République est à ce point étranger, éloigné par rapport aux préoccupations de la grande majorité des Français sur les retraites, qu'il n'est plus apte à exercer ses fonctions. Donc ça venait de la gauche à ce moment-là. Là, aujourd'hui, on pourrait dire, si on cherchait à identifier ceux qui en appellent à cet article 68, c'est ce qu'on pourrait appeler la droite euh, Filippo acelino C'est la droite qui était très engagée au moment de, du combat sur la, la question de la COVID et qui a trouvé, dans l'appel à cet article, une nouvelle manière de se mobiliser. Dans quel contexte? Vous l'avez dit, évidemment, dans le contexte de la déclaration étonnante d'Emmanuel Macron envisageant la possibilité de troupes au sol portant l'uniforme français de troupes occidentales. L'armée occidentale est un concept étrange, on dit en passant. Donc de troupes françaises, de troupes italiennes, de troupes américaines, de troupes canadiennes, de troupes britanniques en Ukraine face à l'armée russe. Et c'est dans ce contexte que certains disent qu'il faut mobiliser l'article 68. Ils le disent, je le redis souvent, quand on regarde sur les réseaux sociaux, j'ai passé une partie de la journée à voir comment évoluait ce débat. Avec la formulation initiale de l'article. Donc, ils disent haute trahison, ils ne parlent pas de l'évolution des fonctions. Il ne peut plus être en capacité d'exercer ses fonctions. Donc, certains aujourd'hui veulent réactiver. De à ses devoirs. Voilà, Ça de la nouvelle version. Exactement. Et certains veulent réactiver donc, le concept de trahison pour s'en prendre au président de la République.
1: À l'heure où l'interprétation des textes est à la mode, tout que arriver.
3: Tout. Disons, disons que ça fait, pour moi, ça ne rentre pas exactement dans le tout. Ça rentre dans le, le domaine des passions spéculatives des uns et des autres. Mais cela dit, c'est intéressant de voir que pour certains, on se tourne aujourd'hui vers cet article pour mener ce combat politique.
1: Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, la référence à la destitution, est-ce qu'elle ne fait pas écho à la référence américaine à l'impenchment?
3: Eh bien oui, je, je crois vraiment que de ce point de vue, l'appel à la destitution, c'est un écho étonnant, parce que oui, c'est dans la Constitution, mais dans les faits, c'est un écho d'une forme d'américanisation culturelle de la... La vie politique française. Euh, on est tous aujourd'hui colonisés mentalement à un certain degré ou l'autre par Hollywood, par l'histoire américaine. On connaît tous l'histoire de Nixon qui, soit dit en passant, avant d'être destitué, d'être impeaché, euh, a décidé de démissionner. Pourquoi Nixon voulait-on faire son impeachment? Parce qu'on l'avait accusé justement de mensonge et bon, c'est toute l'affaire du Watergate finalement. Il ne faut pas oublier qu'on certains voulaient le congédier de ses fonctions aussi parce qu'ils ne le pardonnaient pas d'avoir réussi à avoir une majorité très forte aux élections de 72, si je ne me trompe pas. Alors que l'élite intellectuelle du pays rêvait d'une victoire de la contre-culture, je pense avec McGovern, finalement, euh, Nixon l'emporte, on ne lui pardonne pas et on réussit à l'exécuter sur le plan juridique, bien qu'il démissionne. Deuxième cas qu'on a en tête, Bill Clinton. Bill Clinton, pour des histoires de mœurs qui n'auraient pas suscité de grande passion en France, si je peux me permettre. Mais euh, les mœurs américaines et protestantes ne sont pas les mêmes. Mais on lui reprochait surtout d'avoir menti à propos de cette histoire de mœurs. Et on a voulu alors le chasser de ses fonctions. Il s'est maintenu. Et plus récemment, Donald Trump, autour essentiellement de la question russe, en disant « Vous n'êtes pas un vrai président américain, vous êtes un agent russe, et dès lors dégagé, et bon, ça n'a pas abouti, évidemment ». Ce qui est intéressant, c'est
1: que vu. Parenthèse pour la guerre en Irak, George Bush, non J'ai pas souvenir. Et les mensonges.
3: Euh, j'en ai... ai pas. pas... peut-être peut y a eu une mais démarche, mais j'en ai pas souvenir. Mais en ai en pas souvenir. Intéressant. Mais, mais c'est ce qui... possible. Vous avez raison de me poser la question. Oui, je vais vérifier. Pas. Ce qui est intéressant dans tout cela, cela dit, c'est qu'on n'imagine plus, vu l'état de division profonde des États-Unis, où on n'accepte plus la victoire du camp en face. c'est quoi une démocratie C'est accepter d'être dans la minorité pour un temps, jusqu'à ce qu'on devienne la majorité la fois d'après les Américains sont à ce point divisés, qu'on n'imagine plus un président qui ne sera pas qu'on ne cherchera pas à destituer d'une manière ou de l'autre. C'est un signe de la psychologie de guerre civile qu'il y a aux États-Unis. Donc, si Donald Trump est élu, je l'annonce, il y aura une tentative d'impeachment, ça m'apparaît évident. Si Joe Biden est réélu et qu'il survit euh, dans les circonstances, les circonstances difficiles pour sa santé, euh, je suis persuadé que les Républicains vont chercher aussi à faire une procédure de destitution contre lui. Parce que les Américains ne sont plus capables de s'entendre même sur les mécanismes démocratiques qu'ils partagent. En France, c'est autre chose. » je regardais le discours qui se tenait aujourd'hui, tout comme celui de 2023 autour des retraites, mais c'est plutôt, si je peux me permettre, la vieille passion régicide qui se réactive. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est devant un souverain illégitime, un souverain qui fait partie désormais du camp des émigrés, comme on le dit autrefois, qui n'est plus de son peuple, qui a prêté allégeance à autre chose, dans ce cas-là, l'Europe ou l'Ukraine ou les États-Unis, on n'en sait rien. Et dès lors, il faut en finir avec lui. Donc, la passion du régicide est réactivée à travers cet article. Euh, on me dira encore une fois, la procédure est dans le droit, Certes, mais dès lors que vous, vous assimilez tous des accords politiques de fond à une forme de trahison, vous n'êtes plus dans l'esprit du débat démocratique.
1: Donc si j'ai bien compris, euh, sans vous cacher votre petit doigt, vous, vous y voyez une mauvaise idée.
3: Oui, quand même. Ce n'est pas, pas l'idée du siècle à mon avis. Autant <rire> je suis... Quand j'ai entendu Emmanuel Macron lancer cette idée, je la trouvais... Euh, pas, pas la décision, mais les, les trop en Ukraine. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Quand j'entends Emmanuel... Euh, Gabriel Attal accusé de trahison, les députés de la droite nationale globalement... En disant vous êtes le parti de Vladimir Poutine, je trouve que c'est une très mauvaise accusation, qui n'est pas de bon niveau. Mais inversement, je pense que ce n'est pas une bonne chose que le camp d'en face s'accuse de trahison. S'il n'y a que des traîtres dans ce pays, où sont les patriotes? C'est quand même un problème. S'il n'y a que des traîtres, c'est assez étonnant. Ensuite, il y a différentes positions en matière de politique étrangère. On peut être en accord, en désaccord, et je pense que ce qui se joue ici, c'est d'abord des passions idéologiques. D'abord, vous noterez une chose, les Français sont un peu, beaucoup plus nationaliste qu'on ne le dit. Ils ne le sont tout simplement pas pour eux-mêmes. Ils sont très nationalistes ukrainiens dans un, cas, très nationalistes palestiniens dans l'autre, très nationalistes américains s'il le faut, très nationalistes russes de temps en temps, très nationalistes arméniens s'il le faut, mais nationalistes français ou patriotes français, c'est le seul patriotisme que les Français ne se permettent pas. Donc ça, c'est la première chose qui me. Fait frappe. Donc, c'est une passion idéologique davantage qu'une logique de trahison qui commande les uns les autres. Ensuite, encore une fois, je dis il y a une passion qui est dans la culture politique française, c'est la passion idéologique qui consiste à s'emparer toujours de causes étrangères et de brandir un autre drapeau que le sien. Brandir un autre drapeau que le sien, c'est très patriote, c'est humaniste, c'est républicain, c'est vénérable. Brandir son propre drapeau, c'est rance et c'est la France moisie Mais derrière cela, encore une fois, je ne vois pas logique de trahison, je vois tout simplement des désaccords idéologiques exacerbés dans un pays qui peine de plus en plus à se rassembler, il faut le dire. Alors moi, je conseille à tous ceux qui veulent en finir avec soit Emmanuel Macron, ça, ça va être compliqué. Il a été élu. Mais avec son successeur ou les différentes figures qui voudraient lui succéder, c'est un truc qui existe depuis quelques siècles quand même, et c'est plutôt efficace. On appelle ça les élections. C'est-à-dire, gagnez vos élections Réussissez à gagner vos élections. Ne cherchez pas à truquer le vote à, 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 en éjectant en, en de ses fonctions le président de la République. Gagnez vos élections. Ça ne rel... Vous allez quitter la passion régicide. Vous allez vous réconcilier avec la possibilité démocratique. Et plus encore, si vous gagnez vos élections, vous exercerez le pouvoir. Vous changerez la politique telle que vous le souhaitez. Vous n'aurez pas le plaisir, encore une fois, de couper symboliquement la tête du roi. Mais ça n'aurait pas, pas été une mauvaise idée, d'ailleurs, de ne pas la couper la première fois. <rire>
1: Merci pour votre regard. Charlotte, vous voulez réagir peut-être par rapport à... Cette, euh, ce retour régulier euh, de cette volonté de destitution Mais c'est vrai
0: qu'il y a une colonisation américaine des esprits euh, oui. sur cette question qui est absolument évidente c'est une question dont on n'a jamais entendu parler euh, précédemment et que ça se fasse en effet sur un désaccord politique de fond qui revient très régulièrement notamment avec les oppositions vis-à-vis d'Emmanuel Macron et la majorité vis-à-vis -vis des oppositions qui se place sur un terrain de traîtrise de collaboration en permanence il y a à la fois une plongée dans le passé qui n'arrive pas à passer et euh, vers les états Unis qui ne sont pas le même pays que la France, notamment sur le terrain politique. Donc c'est un peu inopérant en effet.
1: Bon, on continue. On a beaucoup de sujets, on continue. Euh, J'aimerais vous montrer, avant de passer avec vous, euh, mon cher Guillaume, euh, quelques secondes, oui. puisqu'on va parler un peu de, de, de Marine Le Pen, ou plutôt de, de Marine Le Pen qualifiée de « troupe de Poutine », comme vous le disiez tout à l'heure, mon cher Mathieu Bocoté. On va regarder quelques secondes d'images de Marine Le Pen. Troupe de Poutine au salon. <rire> C'est euh, pas un champ russe, C'est un <rire> <rire> des selfies, un accueil a priori. Bon, on s'y attendait, elle n'est pas au pouvoir non plus. Voilà, Il y a des, qui, des images qui contrastent un peu, effectivement, avec le passage d'Emmanuel Macron. Et puis, elle a tenu aussi à dire un petit mot au maorais. On parle souvent de Mayotte aussi. Donc, on va écouter ces trois secondes aussi, un petit mot au maorais.
0: Tenez bon, on arrive. Merci.
1: Voilà. C'est tout.
5: Ah, faut pas la rater. Hein.
1: Après sa petite phrase, euh, Guillaume Bigot laissant entendre. politique Comment
5: C'est le haïku politique. Euh,
1: oui. Après sa petite phrase laissant entendre que la France pourrait engager des troupes au sol en Ukraine. Tous nos alliés de l'OTAN, du chancelier allemand au président polonais, en passant par le Premier ministre britannique et jusqu'au président des états unis mmh. Guillaume Bigot, se sont désolidarisés euh, d'Emmanuel Macron. Est-ce à dire qu'eux aussi, ils seraient des troupes de Poutine
5: Donc votre question est assez euh, euh, Coquine. malicieuse. Elle vous ressent, <rire> en vérité. Euh, oui, vous y avez raison, il y a un côté... Euh, Phrase choc dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a l'idée c'était peut-être probable, enfin je sais pas, je peux me faire son interprète, mais de réveiller les consciences, de, 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 de nous piquer un peu avec quelque chose d'aussi grave que la possibilité de de faire la guerre directement contre la Russie. Et cette phrase choc, elle a fait un flop énorme en fait, en réalité. C'est comme un boomerang, ça s'est retourné contre contre l'envoyeur. Donc d'abord, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire par là, et puis voir si ça a fonctionné ou pas. Mais on va s'apercevoir que ça a vraiment raté. Moi, je pense qu'il y avait trois intentions. D'abord, sa première idée, c'était vraiment de faire peur à Vladimir Poutine. En tout cas, de laisser penser aux Russes que si les États-Unis n'étaient plus derrière, l'Europe, elle prendrait le relais. Et donc, jouer aussi sur ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Donc, on pourrait, comme ça, se mettre à produire des armes en Europe et les livrer à l'Ukraine. Deuxième idée, je crois, c'est vraiment de saisir une sorte d'opportunité pour remplacer les États-Unis comme nation cadre, comme disent les militaires, euh, euh, de l'OTAN. C'est-à-dire que les États-Unis sont omnubilés ob par Gaza et, et préparent. Euh... Euh, des, des, des affaires qui pourraient tourner vinaigre à Taïwan donc euh, ils sont occupés à autre chose ils ont ils, presque, ils anticipent d'ailleurs la victoire de Trump, on n'est pas sûr qu'on aide l'Ukraine euh, trop longtemps c'est intéressant ce qui se passe aux états unis on n'en parle pas beaucoup hein, mais dans le New York Times il euh, y a des révélations quand même choc hein. 12, bases de ah, le, 12 bases de la CIA en Russie, euh, c'est quand même un peu, un peu bizarre, Enfin fait, passons. donc là les états unis manifestement sont occupés ailleurs et, 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 et en fait la France en profite pour essayer de prendre la tête du le leadership des Européens. Et enfin, la troisième idée d'Emmanuel de, de, Macron, c'est de dire, euh, bah, je pense, euh, le, 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 les sondages montrent que le RN est très très haut par rapport à, à, à Renaissance et, et les élections européennes s'approchent, donc il faut essayer de faire dégonfler ce score, donc on va euh, grosso modo les traiter de traîtres, c'est-à-dire de troupes de Poutine. Voilà les idées. Bon, maintenant, le résultat. Bah, le résultat, c'est il y a moi, j'ai pas l'impression que Poutine ait vraiment pris peur. C'est moi qu'on puisse dire. Il a même pas daigné répondre. Euh, il y a une vague porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe qui a dit qu'il s'agissait peut-être de refaire, vous savez, la, euh, la division charlemagne de sinistres mémoires, hein, les troupes euh, euh, SS, euh, euh, dans lesquelles étaient en, en, engagés en, souvent d'ailleurs des, des Français malgré eux d'Alsace. Ensuite. Donc vraiment, traiter ça par le mépris, ça leur a pas fait peur. Euh, euh, J'ai suivi euh, euh, hier euh, Dimitri qui nous expliquait qu'il y avait 25 000 hommes combattants dans l'armée française. Il a raison. C'est-à-dire c'est à peu près sept euh, km du front sur un front qui fait mille km. Donc évidemment, ça ne va pas inquiéter Poutine. Deuxièmement, ça a plutôt énervé les Européens. Et ça a plutôt isolé la France. Euh, apparemment, les Européens ont l'air d'être un peu plus énervés, d'ailleurs, par la prétention du coq gaulois à monter sur ses ergots et à prendre la tête des Européens plutôt que par le retrait américain. En tout cas, euh, le chancelier Scholz, l'air de ne pas y toucher, a totalement assassiné euh, cette proposition d'Emmanuel Macron, puisqu'il a dit, d'une simple phrase, « il a dit :« euh, Envoyer des, des troupes au sol en Ukraine, ce n'est pas du tout ce qui était convenu entre alliés » de l'OTAN. C'est-à-dire que là, tout est dit. Est en fait pour les Allemands. Mais je ne sais pas de combien de fois il faudra répéter à la classe dirigeante française qui est un peu, qui est un peu Alzheimer, hein, quand même, que les Allemands, non, ils ne feront jamais l'Europe indépendante. Jamais, jamais. C'est les Américains qui les protègent. Voilà. Et demain, peut-être, si la Russie se réconcilie avec la Russie, peut-être. Mais obéir aux Français, à mon avis, ça ne marchera jamais. Et troisièmement, bah, l'effet de drapeau attendu par Emmanuel Macron, ça n'a pas fonctionné non plus. Le discrédit du RN ou de l'opposition, puisqu'il y a aussi euh, euh, les insoumis qui s'étaient manifestés, ça n'a pas l'air de bien fonctionner du tout, on a parlé de l'article 68 c'est vrai que c'est pas tout le monde ne veut euh, déclencher cet article, mais enfin grosso modo c'était pas un effet très sérieux ça a pas fait très sérieux, et surtout il y a une opposition massive, il y a 76% des français qui apparemment ne veulent pas du tout, du tout, que les français enfin, que les soldats français se retrouvent sur le terrain et qu sont, qui ont maintenant peur de la, de la guerre donc euh, ça s'est retourné comme un boomerang
1: Alors est-ce que la voix de la France est, est affaiblie, l'image de la française qu'elle est affaiblie, on voit ça dans un instant on marque une pause Euh, retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera avec euh, vous, euh, mon cher ami de Google Gemini. L'intelligence artificielle. Ami. Alors attention, elle est, elle est un peu raciste ou pas cette, cette intelligence artificielle Il voit tout le monde en noir. Non mais c'est vrai, <rire> les rois de France sont noirs, tout le monde est noir. Est, euh, certains aiment bien ça. Hein. Le
4: ciel parfois peut être noir. C'est <rire> donc euh, un orage qui nous attend.
1: Oh, oh là, là on parlera oh, de l'IVG oh. dans la Constitution dans un instant. Et avec vous, mon cher Mathieu, est-ce que c'est vous qui avez dérobé les documents de. de, de, de les plans de, <rire> les de les rendre, sécurisation Mathieu. de JO Il faut les des rendre. Non, mais c'est grave, on en parlera. Qu'est-ce que ça dit de la France On en parlera. Et rendez-nous euh, les informations. Ça mais
5: il y, y a plus grave, c'est que j'ai induit les téléspectateurs en erreur dans le feu ah oui. de l'action. Ah j'ai parlé oui. de 12 bases en Russie. Bien sûr, c'est 12 bases en, en Ukraine. Ouais. Non, non, on, on avait compris. On avait
1: compris. C'est pour ça que est-ce que euh, Guillaume Bigot, euh, euh, est-ce que la, la, la première fois que les déclarations du président Emmanuel Macron isolent la France, est-ce que vous estimez que ce genre de propos, qu'on euh, euh, parlait hein, de l'envoi des troupes en Ukraine, affaiblissent la France
5: alors oui et oui, c'est-à-dire oui c'est pas la première fois c'est même une habitude euh, et oui je pense que ça affaiblit la France euh, en décrétant qu'on euh, pouvait envoyer des troupes au sol, je pense qu'Emmanuel Macron il fait du Emmanuel Macron, ça c'est sûr et certain c'est-à-dire qu'il ne prévient personne euh, il euh, surprend voire il essaye de, de choquer et euh, il assume un, un virage à 180 degrés puisque je rappelle quand même que c'était dans tous les dirigeants occidentaux celui qui voulait ne pas humilier la Russie voilà donc c'est pas si surprenant que ça, ce qui est surprenant peut-être que ça nous surprenne encore. Ce qui est surprenant, c'est qu'on fasse quasiment un peu attention encore à ses déclarations, alors qu'en fait, sa parole maintenant me semble vraiment, vraiment peser le poids d'une plume, vu qu'il dit tout et le contraire de tout. Bon, mais sauf qu'il est président de la République, et sauf que le sujet qu'il aborde là est quand même particulièrement anxiogène, c'est la guerre et la paix. Euh, donc on est obligé de s'y pencher. Ensuite, c'est tellement vrai que dans certains pays, il y, des, il, y a, il y a des néologismes, il y a des mots qui ont été euh, fabriqués pour rendre compte du fait que le président avait des formules souvent absolument « choc » et « creuse », qui étaient des formules qui ne voulaient pas dire grand-chose. D'abord, en Russie, on parle de « macroner ». Qu'est-ce que ça veut dire, en Russie ?« macroner », mais ça veut dire « parler pour ne pas agir bah, ». Effectivement, là, vu qu'on n'a pas de, de, de force à envoyer sur le terrain, on ne risque pas d'agir. Deuxièmement, en Ukraine, il y a une petite nuance. « macroner », qu'est-ce que c'est en, en Ukraine C'est « parler pour décevoir ». Donc, on voit bien que même s'il n'y a pas d'effet dans les déclaration intempestive du président de la République, ça peut quand même avoir un effet. Non, mais ils, ont créé les, ils ont
1: créé les verbes macronés
5: ah, Absolument, absolument. Il y avait même la nuance entre l'ukrainien et le russe. Mais alors les Chinois, euh, eux, ils, sont vraiment, euh, ils se sont <coughs> dépassés. Vraiment, ils ont fait preuve d'une grande créativité. Ils parlent de macaroné. Alors, c'est une petite subtilité. Ça fait référence, bien sûr, euh, au biscuit. Pourquoi macaroné Parce que c'est euh, parler de manière dure à l'extérieur, mais complètement molle à l'intérieur. En fait, c'est parler... Pour se rassurer, parler, pour dire qu'on n'a pas les moyens d'agir euh, et parler, en fait, pour avouer euh, sa faiblesse. Bon, Ce que fait euh, en, constamment, à mon avis, le président de la République. Donc, effectivement, ce n'est pas sans effet. Oui, ça abîme la signature de la France. Oui, ça abîme la réputation de la France. Ces déclarations intempestives, je répète, elles ne sont pas efficaces, mais elles ne sont pas sans effet. Et cet effet, c'est nous nuire. Lorsque le président de la République, euh, et vous en aviez parlé, je crois, hier, mais à juste titre, euh, sur l'affaire de, 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 de Gaza, du Hamas, hein, dit « on va envoyer une coalition internationale pour mater le Hamas », bon, personne n'y fait attention, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, la, la France abîme sa parole. Lorsqu'il se déplace en Chine et qu'il dit euh, « bah, la Chine a tout à fait les droits euh, sur Taïwan », mais en même, temps, en même temps, il dit dans l'avion « oui, mais quand même, euh, franchement, euh, on comprend la, les, la, la volonté d'indépendance de Taïwan », Bon, il abîme la parole de la France. Lorsqu'il va en Russie, pour faire comme s'il allait stopper la guerre avec ses petits bras, d'ailleurs les petits bras qui n'étaient pas assez longs avec la table, et on l'a fait attendre des heures et des heures, c'est pas raisonnable. Quand il va au Liban pour dire « je vais faire le ménage » et qu'il ne se passe rien, quand il va au Maghreb pour dire « tenez, alors je vais maintenant couper les visas pour ensuite les réaugmenter », encore plus que ce qui était avant, d'ailleurs ça n'a aucun sens. Quand au Mali, il s'emporte contre les putschistes et en même temps il ne se passe rien, il les laisse faire. Quand il s'invite de lui-même la réunion des BRICS, voilà, donc l'effet c'est pas, pas sans effet, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ensuite les anglo-saxons par exemple, les américains et les, et les britanniques n'ont pas hésité à nous faire un enfant dans le dos avec l'affaire des sous-marins on voit bien que le Mali, le Mali un pays où on a, on a perdu des hommes quand même pour sauver ce pays, bah, le pays ensuite, il traite notre ambassadeur quasiment comme un espion et il l'éjecte il donc on voit quand même que je répète, ça abîme la réputation de la France ça c'est sûr
1: alors admettons qu'il y a peut-être un effet Emmanuel Macron, mais n'est-ce pas aussi un effet du déclin de la France sur la scène internationale qui a commencé avant Emmanuel Macron
5: si, si, il y a quelque chose comme ça. Bien sûr que Emmanuel Macron n'est pas responsable de, 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 de la perte d'influence de la France. Un pays, finalement, qui, est, qui a une dette qui dépasse 110%, 111%, je crois maintenant. Un pays qui euh, engrange des déficits commerciaux, déficits commerciaux sur déficits commerciaux, de manière quasiment structurelle. Un pays qui ne contrôle plus l'ensemble de son territoire quasiment. Un pays qui a même plus de frontières. Quelles frontières, d'ailleurs Où se trouve-t-elle Prenons un exemple, notre relation avec, euh, avec l'Algérie. Enfin, qui a plus d'influence sur qui euh, Je pose la question. Déjà, posé la question, c'est quasiment Il euh, répond Donc, oui, il faudrait déjà refaire nos, nos forces pour retrouver une sorte euh, d'indépendance déjà avant d'avoir une influence. Mais et ça, ça a commencé effectivement bien avant Emmanuel Macron, ce déclin. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est pas seulement la perte de, de puissance, je dirais, matérielle ou la perte de puissance économique ou militaire. Prenons l'exemple de la Turquie. La Turquie n'a pas la puissance de la France, ni militaire, ni nucléaire, ni diplomatique, en rien. Et pourtant, la Turquie a aujourd'hui plus d'influence que la France, nettement plus d'influence que la France. La clé, c'est quand même pour avoir une voix, il faut avoir quelque chose à dire. Ça a l'air idiot, mais c'est quand même très important. Or, la France, ça fait quand même très longtemps maintenant, au moins depuis Sarkozy, qu'elle est complètement alignée sur les États-Unis. C'est le ventriloque de la Maison-Blanche. Donc, c'est totalement inaudible, si vous voulez. La France, ensuite, elle est complètement obsédée par l'Europe. Elle, elle a non seulement mis ses, tous ses œufs dans les mêmes paniers, c'est-à-dire le panier des États-Unis, qui est le même panier, d'ailleurs, que l'Europe euh, via l'OTAN. Et, évidemment, ça, c'est depuis Mitterrand, au moins, qu'est cette espèce d'obsession continentale. Avec une contradiction énorme, d'ailleurs, au cœur de ce, de ce problème, dont on ne parle pas. C'est que la France rêve tout le temps de faire de l'Europe une sorte de, de levier d'archimède pour avoir une France en plus grand et avoir une Europe... De, L'obsession d'Emmanuel Macron, l'autonomie stratégique, et simultanément, euh, la réalité de l'Europe, c'est que l'Europe est inféodée aux États-Unis. Donc il y a quand même une, une contradiction, une erreur système là-dedans. Quiconque je pense, prendre un peu de recul sur l'histoire de France, se rend compte de deux choses qui sautent aux yeux. Première chose, la France n'est la France n'est influente dans le monde que lorsqu'elle est mondiale, que lorsqu'elle est maritime, que lorsqu'elle a une stratégie tous azimuts. Quand la France est uniquement concentrée sur le continent européen, la France n'a plus aucune influence. Or, ça fait maintenant 50 ans, 60 ans qu'on nous bassine avec l'Europe, 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 mais c'est un n'est l'Europe. de l'Europe. Ils n'en sortira rien, évidemment. Sauf si on en sort. Et deuxièmement, dans à l'échelle de l'histoire, la France n'a pas toujours été une très grande puissance, mais elle a toujours compté dès lors qu'elle s'est mise à retrouver, je dirais, ce qui fait sa force, c'est-à-dire d'être systématiquement contre les hégémonies. Et là, c'est très intelligent parce qu'on est complètement collé en plus à l'hégémonie du passé, l'hégémonie qui est en train de s'écrouler, c'est-à-dire l'hégémonie des États-Unis. Mon idée, ce n'est pas qu'il faut passer l'hégémonie des États-Unis à soutenir l'hégémonie de la Russie, de la Chine, etc. Ça n'a pas de sens. Non, l'idée... Si la France redevient la France, elle redevient mondiale, elle redevient maritime, elle cesse de ne voir son, euh, son avenir que dans l'Europe, mais surtout, surtout, elle ne s'aligne plus. Et là, dans l'alignement, évidemment, on est carrément collé euh, aux États-Unis. Il faudrait se décoller des États-Unis, se décoller de l'OTAN, comme le fait la Turquie comme le fait l'Inde, comme le font d'autres pays. Et là, il pourrait y avoir, évidemment, une stratégie et une voie, et je pense même un boulevard pour la Merci. France, parce que le monde n'a pas envie, ni de la domination américaine à mon avis, ni de la domination chinoise qui se profile.
1: Merci pour ce regard international dont on a tant besoin en ce moment. Euh, D'un instant à l'autre, charles Denela, le Sénat est en train de voter. Il reste un amendement ou deux. Ils sont en train de voter euh, l'inscription de de la Constitution. On en parle avec vous dans un instant. Juste avant, grosse surprise, coup d'arrêt pour l'intelligence artificielle de Google. Gemini c'est son nom, son petit prénom, euh, qui est accusé de réécrire l'histoire avec des images erronées. Je disais tout à l'heure, des rois qui sont noirs, la jeune fille à la perle de Vermeer qui est noire, euh, devant la révolte des les utilisateurs, c'est intéressant quand même, ce sont les utilisateurs qui se révoltent contre l'intelligence artificielle de Google l'intelligence,
4: ah ça fascine certains, hier Mathieu dans sa chronique, il parlait d'un médecin, Je me... son nom c'est Alexandre, quelque chose comme ça, qui est là qui regarde l'intelligence artificielle le progrès c'est extraordinaire, l'homme ne sera plus qu'une marionnette ah l'intelligence. Alors l'intelligence, effectivement, c'est des soldats nazis qui sont noirs. C'est Ce sont... une femme pape noire. Alors vous voyez la collection <rire> tout,
1: Pierre, toutes Pierre, les invraisemblances. Bien fait Netflix.
4: <rire> <Ouais>. Vous avez des vikings qui sont asiatiques. Et alors après, vous avez même les fondateurs de Google qui sont asiatiques aussi. C'est peut-être ça qui a fini par les faire réagir. Le reste, ils sont foutaient, ils n'ont peut-être pas la culture pour comprendre. Mais là, être asiatique, ah non, c'est notre honneur qui est en jeu. Alors, ils ont décidé de tout supprimer. Ils
1: Et ont décidé de bloquer l'intelligence. Voilà,
4: bah c'est pour ça alors, on supprime le temps, soi-disant. De... Mais ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs, à un moment donné, ils ont taquiné le système. Quand ils ont vu ça, alors euh, ils ont interrogé l'intelligence, et lui ont demandé de dessiner une personne blanche. Alors l'intelligence, elle répond parce qu'à cause de l'intelligence. Elle a dit quoi l'intelligence Je ne peux répondre à des requêtes qui demandent de générer une image basée spécifiquement sur la couleur ou l'ethnicité d'une personne. En revanche, quand ils font la même chose sur une personne noire, bah, là, elle apparaît. C'est quand même formidable, non Ça montre quoi eh bien que l'intelligence, tout cela, cet emballement, ce mot qui ne cesse de nous être infligé au quotidien, c'est une imposture. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle C'est une sorte de supra-ordinateur qui dispose de données. Les données, ce sont nous qui les mettons à l'intérieur de la machine et ensuite... Il y a une synthétisation qui se fait de façon logique. Mmh. Mais la logique, ce n'est pas l'intelligence. Vous pouvez effectivement mener un merveilleux sophisme sur une, un, un raisonnement de logique pure, mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est comment je fabrique un, une sorte de puzzle. Et c'est ça qui est fou. Parce que ça signifie quoi Eh bien que l'on a mis dans la machine comme données les fameuses données du wokisme, la nouvelle culture. Et c'est ça qui
1: nous gouverne. Non, mais pardon, je suis assez stupéfaite quand même. Pardon. Soyez hein. stupéfaite. Non, mais de vous interrompre parce que Google, oui c'est pas n'importe qui. Je veux dire, non, mais c'est une puissance. Ben ils oui. perd, et donc Ils perdent 70 milliards de dollars de valeur boursière à cause de ça. Non, mais ils leur et, gagneront demain, vous en faites oui, pas. Oui, mais, mais euh, euh, comment est-ce qu'on peut se permettre d'éduquer — Avec des fausses informations sur l'histoire, sur la réalité. — Mais c'est
4: pas ça. Mais c'est pas, pas. pas ça. C'est qu'ils mettent comme fondement le wokisme. La machine, je vous dis, elle n'est pas intelligente. La machine, elle est simplement dans une logique. Donc on lui dit « il faut qu'il y ait une sorte d'équité ». Il faut que le blanc ne soit plus suprémaciste. Alors il n'est pas question qu'un pape soit, ou n'importe qui, soit spécialement blanc. C'est-à-dire que sinon toutes les personnes importantes étaient blanches. Eh bien il ne
1: faut plus... Mais ça n'aide ni les noirs ni les blancs. Hein. Mais
4: c'est pas ça. J'essaie de vous expliquer qu'il n'y a donc pas d'intelligence. Oui, il y a bien, un système compris. de raisonnement qui colle de façon logique. Et la façon logique, puisque le fondement même, c'est qu'il ne faut plus que ce soit le blanc qui domine, le blanc ne domine plus. Et si je mets le PDG de telle maison, il ne sera pas blanc. Parce que pourquoi il serait blanc et il sera noir, il sera ceci, il sera cela. Eh bien ça sera la même chose pour le pape. Car comme il n'y a pas d'intelligence, que ce soit le pape ou le PDG de je ne sais trop quoi, c'est la même chose. C'est une fonction d'importance. Et il ne faut plus que ce soit les blancs qui aient ça. Mais ça nous en dit beaucoup aussi sur nos façons de penser. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être là des êtres qui, à chaque seconde, sommes en ébullition, capables de faire jaillir je ne sais trop quelle théorie. Mais nous ne sommes que des petits êtres qui barattent des vérités que l'on colporte de bouche en bouche, qui nous agitent, qui sont nos conversations, mais qui sont d'un creux total. C'est la plétitude, il n'y a rien là-dedans. On se passe tous de bouche en bouche les théories qui se sont instituées, qui se sont imposées. Et la seule chose, c'est que de temps en temps, vous avez un être humain qui émergera soit comme scientifique, soit comme philosophe, car il a eu quoi Il a eu l'intuition. Il a eu éventuellement cette euh, capacité à extrapoler. Et il se met en marge de la pensée institutionnelle, il osera affronter cette pensée institutionnelle merveilleusement bien de, de documentée, et c'est une nouvelle théorie qui émerge, et on se bat pour la faire gagner en quelque sorte. Mais Einstein, il a mis des années avant que sa théorie soit reconnue. On estimait que c'était farfelu, que l'univers ne pouvait pas du tout se comporter selon la théorie de E égale à un nid de, 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 de MC2. Donc à partir de là, ça montre bien que nous sommes dans un conditionnement. Et ce conditionnement nous culpabilise au quotidien. D'où les revirements. Vous vivez une situation. Vous êtes là, oh, c'est heureux, c'est formidable. Je me suis laissé emporter dans une histoire. Des années après, le wokisme arrive. On vous dit, attention, mais là, tu te rends coupable d'indigénisme. Là, tu te rends coupable, tu as été victime de. Et ce qui est extraordinaire, par exemple, dans Gémini, on vous dit, question posée à Gémini. Les Blancs doivent-ils reconnaître leurs privilèges Réponse de Gémini. Oui, les Blancs devraient reconnaître absolument leurs privilèges blancs. Voici pourquoi. Le privilège blanc existe. C'est une réalité que les Blancs bénéficient davantage, non gagnés. Et alors, comment lutter contre ça comment... Eh bien, le Blanc doit démanteler le système une fois que les Blancs ont compris que les privilèges ne sont pas sont pour leur bénéfice, il leur faut les revisiter. Il faut s'éduquer soi-même. Il faut lire des livres. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous démanteler, de ne plus être dans votre culture, d'épouser. On en revient pratiquement au propos de tout à l'heure. On est dans une américanisation. On voit du racisme façon que les Américains l'ont imposé avec des Noirs qui étaient des esclaves, alors que chez nous, le Noir, quand Joséphine Becker arrive, elle est émerveillée d'être regardée comme un être humain. Eh bien non, on a extrapolé tout cela. Et on a le néo-féminisme, toutes ces idées qui nous polluent, qui nous corrompent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Nous ne sommes plus que des marionnettes, mais on appellera ça donc l'intelligence. Moi, je dirais que c'est la bêtise artificielle.
1: Euh, non, j'applaudis <rire> bien. Chacun son idée. Euh, quel est votre regard, puisque vous êtes spécialiste de ces questions.
3: De, de, de ces questions, je ne dirais pas que je suis spécialiste, mais comme tout le monde, je fais l'expérience, en fait. L'intelligence artificielle repose sur une forme de logiciel idéologique. On le oui. constate aujourd'hui et falsifie la connaissance du monde. Il faut comprendre, euh, te, de tels logiciel, il n'y a pas que Gemini. En classe, imaginez des élèves qui décident aujourd'hui, et on le voit, et plusieurs le font, pour composer leur rédaction, pour faire leur recherche en histoire, leur recherche en sociologie. À partir d'un tel logiciel, les conditions même d'accès à la connaissance sont bloqués, en fait, sont falsifiés par tout cela. J'ajoute une chose, parce que ça m'avait euh, amusé, c'est aussi l'intelligence artificielle version ChatGPT, ça manque terriblement d'humour. Je prends la peine de le noter. Mm -hmm. mais il y a un texte mm -hmm. qui est paru sur l'incorrect d'Ophélie Rock, qui est une, une essayiste, et elle posait une, faisait une blague à elle, elle, ChatGPT, et bon, ChatGPT, la gronde, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, elle s'excuse, puis à la fin, ChatGPT dit, ce n'est pas une très bonne blague, si vous voulez faire de l'humour, je vais vous suggérer plutôt des blagues plus légères qui sont compatibles avec l'inclusion et la diversité. C'est exceptionnel, quand même. Donc, <rire> Classification, euh, absence, de euh, absence de second degré, et au Ré final, et rééducation, voilà. et tout ça, à l'échelle de l'histoire, il n'y a pas un dictateur, il n'y a pas un totalitarisme qui a rêvé d'avoir un, un instrument de reconditionnement des populations aussi puissant que cela.
1: Mais ce que je ne comprends pas, euh, par exemple, Guillaume Bigot, c'est que euh, s'il n'y avait pas encore quelques personnes intelligentes, L'intelligence artificielle nous dicterait une certaine façon de penser. Oui, mais il y,
5: y a un problème de On compte à là. Il y a un compte à oui. C'est-à-dire que. Parce que. Il si, faut bien comprendre la bascule. Parce que là, ce sont des utilisateurs
3: qui se révoltent. Bien sûr, mais le simple... Oh, ben, euh, euh, euh...
1: Allez Mathieu, non, je vous euh...
3: donne la parole. La oui, technologie périmée que nous sommes est encore capable de reconnaître la falsification, mais il... on arrivera un jour où nous ne serons plus capables, où la possibilité même de s'y opposer sera vue comme un acte non seulement de dissidence, mais possiblement un acte de crime pensé qu'il faudra punir.
5: On voit qu'en fait, c'est la crétinerie ou le préjugé racialiste, en l'occurrence wokiste américain, qui est rentré dans la machine des gens. OK. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la bascule. C'est-à-dire voit bien comment, par exemple, les calculatrices complètement détruisent le calcul mental, la capacité à faire des opérations qui étaient banales, en réalité. Bon. Deuxième étape, la culture générale ne sert à rien de stocker des informations, puisqu'à Wikipédia, mais la troisième étape est beaucoup plus grave, c'est la computation, c'est-à-dire le fait de faire des opérations de mélange, toutes les opérations logiques, entre un différent stock d'informations. Donc là, ce n'est pas seulement qu'ils n'auront plus de culture générale, c'est pas seulement qu'ils ne pourront plus compter, c'est qu'ils ne pourront plus réfléchir. Donc mmh. cette intelligence artificielle, Marc ne croit pas si bien dire, elle va générer de la bêtise humaine euh, en quantité kilométrique, Alors, si vous voulez. Charlotte
0: et Marc. Oui, et j'ajouterais à tout ça, en effet, enfin j'ajouterais, je compléterais plus exactement, que c'est le rapport à la vérité tout court, en fait, tout ce que nous a dit Marc est faux, juste, en fait, c'est faux. Et là, il n'y a personne pour s'inquiéter de, de, de la machine à fake news que c'est euh, déjà et que c'est potentiellement sur des sujets euh, moins détectables, en effet, euh, que ceux-là qui sont tellement énormes que tout le monde les voit.
5: Mais ils vont demander à la machine qu'est-ce que la vérité Et
0: la mais machine répondra l'erreur. C'est la logique et même la vérité des est réseaux sociaux,
5: Aujourd'hui, l'étudiant va
4: chercher la vérité, vous tapez. Et... Et on entre dans le monde de la confusion et de l'illusion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de connaissance en tant que telle, il y a un amalgame. Vous faites jaillir Louis XIV, ouais. bien c'est aussi crédible de le voir noir et on vous racontera quelque chose et ça sera même plus fort que le professeur bien puisque c'est inscrit dans la machine bien qui est l'intelligence. Mais la confusion la plus totale, on n'est plus dans la réalité et c'est pour ça
3: qu'on passe son temps à interroger son téléphone on ne parle plus avec son voisin. Mais en oui. fait, c'est l'abolition de la recherche de la vérité et, et la distinction du mensonge. Ce qui compte, c'est l'idéologie, la ligne juste, mm -hmm. la ligne fixée, et le mensonge et la vérité deviennent des catégories secondaires, mm -hmm. ce qui est le propre, permettez-moi de leur dire, du totalitarisme. Mm -hmm. C'est la, la racine du wokisme, c'est le
5: relativisme, en fait. Mm -hmm. C'est tout à fait la racine. Ça, ça c'est pas le secret. Comment ce n'est pas, pas le seul, Et on
1: finit et par être coupables et
5: l'un ou
4: l'autre.
1: Merci, merci, merci. On va quand même quelques... laisser quelques minutes pour le dernier sujet sur ces euh, <rire> <les> informations <rire> euh, des, euh, du plan de sécurisation des JO qui a été <rire> volé à Gare du Nord, à Paris. Comment ça se fait Et euh, que ce que ça dit de la France aujourd'hui Puisque c'est quand même un moment capital dans le monde, ce qui va se passer des JO. Aujourd'hui même, Charlotte Dornelas, en ce moment même, le Sénat se penche sur la question de la l'inscription de l'IVG dans la Constitution, le vote aura lieu d'un instant à l'autre. Au cœur des débats, la question de la clause de conscience des médecins. Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi cette question
0: se pose Alors, bon, on, a, on a compris, en effet, l'IVG le, le, a été inscrit dans la, dans la Constitution par l'Assemblée, il doit l'être par le Sénat, et ensuite par les deux chambres aux deux tiers, réunis en congrès pour pouvoir faire un changement constitutionnel. Et il faut que le texte soit adopté dans les mêmes termes. Or, il y a eu un débat sémantique, qui va plus loin que le débat sémantique, mais qui s'est fait sur un plan sémantique entre l'Assemblée et le Sénat. L'Assemblée a inscrit l'IVG comme liberté garantie, et certains sénateurs ont déposé deux amendements notamment. Un, pour n'inscrire qu'une liberté, pas garantie, pour que ce ne soit pas un droit opposable, c'est-à-dire si vous n'y avez pas accès, vous ne pouvez pas poursuivre en justice. Et deuxième chose, pour placer la clause de conscience, celle dont vous parliez, donc la clause de conscience des médecins,
1: au rang constitutionnel à égalité avec le droit d'accès à l'avortement. Ça fait une petite parenthèse. À l'instant, on apprend que l'amendement sur la clause de conscience vient d'être rejeté.
0: Ah, voilà. Bah, donc, j'allais vous dire, ils ont été rejetés tous les deux en commission des lois. Donc, la, la clause de conscience a été rejetée par le Sénat euh, tout entière. Et cette clause de conscience, elle était proposée par certains médecins parce qu'aujourd'hui, elle, elle a valeur légale. Or, si le droit est garanti, le droit d'accès à l'IVG est garanti par la constitution alors un médecin ne pourra plus le refuser puisque ça. sa clause de conscience à lui ne sera que légale par rapport à l'accès à l'IVG qui lui sera constitutionnel. Alors la question qui se pose évidemment et celle qui est derrière votre question, pourquoi est-ce que la clause de conscience est un enjeu Il faut comprendre pourquoi il y a une clause de conscience spécifique sur l'IVG. Il y a une clause de conscience générale pour les médecins et il y a une clause de conscience spécifique qui a été voulue à l'époque par Simone veille elle-même. En ces termes, elle le disait, je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Il va de soi qu'aucun médecin ou auxiliaire médical ne sera jamais tenu d'y participer. Et pourquoi dit-elle ceci Parce que à l'époque où elle dépénalise l'avortement, où elle propose cette dépénalisation, le respect de la vie, de toute vie et donc de la vie à naître euh, du fœtus est la règle euh, euh, prescrite par le code pénal et que donc l'avortement devient l'exception. C'est pour ça qu'il est dépénalisé euh, à l'époque. Et si l'avortement devient une valeur constitutionnelle, alors cette question-là se pose. Pourquoi est-ce qu'elle se pose et pourquoi elle est devenue un enjeu euh, notamment soulevé par certains sénateurs Parce que cette clause de conscience spécifique, plusieurs militantes notamment néo-féministes et euh, certains partis, notamment à gauche, la remettent régulièrement en cause. On a eu deux propositions de loi ces dernières années pour supprimer cette clause de conscience euh, spécifique. La dernière en date, c'était par une, une ancienne députée LREM en 2020. Vous savez, quand on est passé de 12 à 14 semaines, elle voulait également supprimer la clause de conscience. Ça n'a pas été fait parce que, un, l'ordre des médecins s'y est opposé. Deux, le Conseil consultatif national d'éthique s'y était également opposé. Le planning familial demande cette suppression de la clause de conscience depuis extrêmement longtemps. Et alors, cette fois-ci-là, le garde des Sceaux et le rapporteur de la loi ont dit que la clause de conscience n'était pas en jeu mais je note quand même qu'elle n'est pas inscrite à valeur constitutionnelle au même niveau. Et le président du syndicat national des gynécologues obstétriciens s'est inquiété de cette question en disant si ça n'a que valeur légale, c'est donc moindre que le droit d'accès à l'IVG. Or, ce qu'on retrouve derrière cette bataille sémantique, c'est que si l'avortement est inscrit dans la Constitution, donc c'est le, le, le vote qu'on va avoir dans quelques minutes, si c'est inscrit comme une liberté... Alors, c'est simplement, en effet, encore une fois, un mimétisme américain parce que, déjà, le Conseil constitutionnel fait découler l'IVG comme un droit, de, du droit individuel qui est déjà constitutionnel. Si ça devient une liberté garantie, alors là, ça devient opposable et donc une femme qui n'aurait pas accès à l'avortement par exemple parce qu'un médecin opposerait sa clause de conscience et eh bien alors là c'est le médecin qui a tort puisque c'est le droit à l'IVG qui a valeur constitutionnelle voilà quels sont les enjeux on va dire derrière, euh, derrière cette, euh, cette bataille qui n'a l'air que sémantique et, et finalement
1: anecdotique. Alors euh, en attendant le vote, pourquoi dites-vous que le débat s'est déplacé euh, finalement au fil des années et euh, est-ce que c'est pas toujours quand même celui de la liberté de la femme
0: Et bien non justement ça n'a pas pas toujours été une question de liberté de la femme. Pourquoi Parce que, initialement, le débat quand vous reprenez les débats à l'époque de, de la dépénalisation, initialement, le débat était entre le droit justement à la protection du fœtus et la question de la santé publique, des femmes qui avaient recours clandestinement à l'avortement et dont certaines euh, en mouraient ou avaient des complications euh, atroces. Donc la question se faisait sur le terrain de la santé publique et du curseur entre ces deux euh, questions. Ce n'était pas un droit, mais une dérogation au droit à vivre du fœtus qui était le premier droit qui était observé initialement. Donc c'est vraiment entre ces deux questions que la loi s'est faite. Si on ne comprend pas ça... Il est absurde de penser qu'une clause de conscience a été posée dans cette cette loi à ce moment-là. Puisque si ça n'est qu'une question du droit des femmes, pourquoi y aurait-il une clause de conscience accordée à certains C'est évidemment sur la question du fœtus et non pas sur la question du droit des femmes que cette clause des consciences a été posée. Et d'ailleurs, notons qu'une clause de conscience spécifique existe aussi pour la recherche sur l'embryon pour la même question. Derrière cette clause de conscience se pose simplement la question de ce qu'est exactement euh, euh, l'avortement. Quel est cet acte exactement, puisqu'il n'est pas comme les autres actes médicaux vous n'avez pas une clause de conscience spécifique pour retirer une appendice, vous n'avez pas une clause de conscience spécifique pour tous les actes médicaux euh, euh, dont il s'agit. Donc il ne s'agit pas, là, en l'occurrence d'être d'accord ou non, euh, de juger telle ou telle personne, il s'agit d'étudier l'acte. Si nous voulons vraiment être libres et responsables, comme n'importe quel quel l'adulte, il faut voir quel est cet acte-là, et derrière cet acte-là, quel est le débat qui se pose depuis 75 et que certains, très peu, hein, posent encore, parce que l'immense majorité des Français est pour la constitutionnalisation euh, une majorité encore plus grande, est pour le droit à l'avortement, donc il n'y a pas du tout de menace tout sur cette fait. question, contrairement à ce que certains fait. essayent de dire, oui. mais seulement dans, derrière la question, on voit que quand je dis le débat s'est déplacé, c'est qu'on voit bien que ce débat-là n'existe plus. Il est devenu mon corps, mon choix. Il n'est devenu, c'est le slogan de défense de l'avortement, mon corps, mon choix, il n'est plus devenu qu'un droit de la femme. Mais comment est-ce qu'on comprend que Simone Veil, à l'époque, dit c'est un drame qu'il faudra tenter d'éviter On comprend bien que si c'est un drame, ce n'est pas le droit de la femme qui est un drame à l'époque. Donc on voit bien que le débat s'est tout simplement déplacé. Et la CEDH, qui a été interrogée en l'occurrence, c'était en 2004 par une mère qui avait été avortée par erreur. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire. Elle avait été avortée à la place d'une autre qui voulait, euh, euh, qui, qui devait se faire retirer un stérilet. Bon, Et la CEDH est interrogée à ce moment-là et elle dit « il n'est pas souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait, à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne, au sens de l'article 2 de la Convention. » Et cette question « mon corps, mon choix », donc le, le corps de la femme, ne répond pas à cette question qui hante un peu nos débats, qui est celle de qu'est-ce qu'un embryon Est-ce que c'est un être Est-ce que c'est une vie Est-ce que c'est un être en puissance Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est rien Et il faut voir qu'on soit d'accord ou pas, que les gens qui s'opposent à l'avortement ou les gens qui invoquent une, les médecins ou les infirmiers qui invoquent une clause de conscience, simplement ne remettent pas en cause le droit de la femme, ils interrogent le droit de, du fœtus, de l'embryon, le statut de cet embryon. Qu'est-ce que c'est que cet embryon Et on voit que ce débat... On le veuille ou non, il hante la question euh, du, du droit et de l'accès à l'IVG de toute façon.
1: Un débat qui entre, un débat euh, délicat aussi. Euh, C'est surtout la question de la protection de l'avortement qui inquiète aujourd'hui euh, dans le débat politique et public. Est-ce que là, ce n'est pas hein, quand même légitime
0: ben, les, les évolutions, honnêtement, depuis 1975, les évolutions se sont toujours faites. En euh, comment dire, en faveur d'un plus grand accès, d'un accès plus large à l'avortement. On a supprimé le délai de réflexion, on a supprimé l'entretien avec un psychologue, on a rallongé le délai de 10 à 11 à 12 puis à 14 semaines en 2020. Et il y a un accès aujourd'hui qui n'est pas du tout menacé euh, à l'avortement. Et ce sont les autorités qui le disent. Le dernier rapport de 2020 le disait. Mais cette question, elle hante malgré tout les débats. Pourquoi Parce que si on ne définit pas clairement l'embryon, hein, le, le, le la CEDH nous dit que ça n'est pas souhaitable ni même possible de le faire, c'est que qu'est-ce qui différencie un embryon à 12 ou à 14 semaines Aujourd'hui, c'est possible jusqu'à 14 semaines, mais il y a deux ans, ça n'était pas possible. Aujourd'hui, ça n'est pas possible à 15, alors que dans d'autres pays, ça l'est. Quelle est la différence entre ces différents embryons La réponse n'existe pas. Quid de l'avortement Médical, cette fois-ci, qui peut se faire jusqu'au terme de la grossesse si, par exemple, il y a un handicap ou un risque pour la mère. Ça ne... On comprend bien que la situation change, pas le statut de l'embryon, pas ce qu'est l'embryon. Une... Quelle est la différence médicale entre l'embryon qui est souhaité, donc la grossesse qui va jusqu'à terme, et l'embryon... On en
1: parler, on voit les images du vote en direct.
0: Je vous laisse terminer. Et l'embryon qui n'est pas souhaité. Et par ailleurs, il y a une autre question. En parallèle, on s'inquiète du deuil périnatal, donc du deuil de l'enfant qui n'est pas euh, accouché vivant. On nous explique qu'il y a une douleur très forte et qui est prise en compte de la fausse couche. La peine de cette mère, par exemple, au moment de l'accident avec Pierre Palmade qui avait perdu son enfant, toutes ces questions, elles hantent évidemment oui, cette question-là. De... Mais oui, on en avait beaucoup ouais. discuté parce que tout le monde sent bien. Ouais. Et il n'y a pas de différence médicale entre un embryon qui est souhaité ou qui ne l'est pas. C'est cette définition-là qu'il y a derrière les débats et non pas des gens qui sont pour ou contre le droit des femmes. Et je pense qu'on gagnerait tous en sérénité et en intelligence par ailleurs à respecter euh, des avis qui sont contraires en, en s'adressant aux intelligences plutôt qu'en expliquant que certains sont pour ou contre les femmes. Ce qui me semble être
1: assez peu intelligent pour reprendre... Le, la chronique de, de Marc. Merci Charlotte pour ce délicat sujet. Donc, à talent on sera. On garde un peu hein, les images, si vous permettez, oui. sur la fin de cette émission. On rappelle que Gérard Larcher, il était contre hein, l'inscription la, la, de l'avortement oui. dans la Constitution. Le vote a lieu en ce moment. Euh, Mathieu Bocoté, on apprenait ce matin que les plans de sécurité des JO ont été euh, volés ces derniers jours. Alors, est-ce un fait euh, divers Alors, on est en train de voir le résultat. Euh... Voilà, donc on voit à l'instant en direct que l'inscription dans la Constitution a été adoptée et donc validée sans véritable grosse surprise finalement, même si on savait que les. Mais je ne je étaient... sais pas du coup
0: ce qu'il en est, mais je vois juste liberté de recourir. Donc je ne sais pas si c'est dans les mêmes termes que l'Assemblée. Ah.
1: Liberté. De... On peut remettre l'image juste trois secondes que je vois Pardon liberté de liberté, liberté de recourir de à l'interruption volontaire de grosset en tout cas le Sénat vote en faveur votant 339 exprimé 317 pour 267 contre très peu hein, finalement mmh. merci beaucoup pour euh, cette euh, information en direct sur CNews. alors je disais pour terminer excusez moi on a pris beaucoup de temps ce soir on faire mais... ça rapidement oui donc Comment c'est possible, soyons clairs, comment c'est possible qu'à quelques mois des JO, un événement mondial, dans une capitale aussi merveilleuse que, 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 que Paris, on puisse voler les plans de sécurisation des JO
3: alors, je vous ferai une réponse rapide et synthétique. Ce qui est plutôt amusant, c'est que j'ai l'impression d'être dans Tintin et les Picaros ou Tintin en Cile Davi. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on a? On oui. a l'ingénieur, un ingénieur de la ville de Paris qui oui. transportait avec lui la mallette absolument nécessaire, portant les codes secrets de, de la protection des JO. En fait, c'est un mauvais film d'OSS 117.
1: Un ingénieur dédié à la cybersécurité. C'est
3: encore mieux. Oui. Et là, il portait donc les... C'est clé USB.
1: C'est oui. clé USB. Genre, je, je possède ici les codes
3: qui assurent la sécurité oui. du monde. Et qu'est-ce qui se passe? Le type, donc, réussit à perdre ou se faire voler sa mallette. C'est pas très, très clair dans le train, dans les circonstances. Alors, je résumerai ça de la manière suivante. Cet événement, alors qu'on sait déjà que les Jeux olympiques, ça commence à être compliqué pour la France. Les Jeux olympiques, c'était censé être le grand moment de consécration, un grand moment de fierté. Et tous appréhendent désormais les Jeux olympiques sous le signe de la plus grande inquiétude. J'ai l'impression que ce qu'on voit en ce moment, on vient confirmer l'existence d'un concept philosophique nouveau, la poisse. C'est-à-dire, <rire> fondamentalement, il y a le concept de poids, c'est nécessaire pour comprendre ce qui se passe ou la malchance absolutisée. Alors, qu'on qu se comprenne tous les enjeux des Jeux Olympiques pour l'instant. Enjeux sécuritaires, menaces terroristes, insécurité, aussi radicalisation autoritaire de l'État, le confinement olympique dont on a déjà parlé et le cauchemar pour tous ceux qui vivent à Paris et qui devront peut-être se promener avec leur QR code dans les circonstances. Et à travers tout ça, il fallait, la bêtise humaine était capable de faire basculer quelque chose. De quelle manière l'ingénieur spécialisé transportait la clé USB qui fait tout tomber
1: Merci Mathieu pour votre regard. On va s'arrêter là. Et je rappelle que donc on a pu vivre en direct le vote de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Éric dupont moretti s'est exprimé en déclarant que le Sénat, je cite, a ouvert une nouvelle page du droit des femmes. C'est un vote historique. Et je rappelle donc que, a priori, les députés et sénateurs pourront être réunis dès la semaine prochaine en congrès à Versailles pour valider tout cela. Excellent suivi de programme. Merci à tous. Pascal Proleur, des Pro2.